0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я, Кирилл Розов. Сегодня мы продолжаем нашу серию разговоров о Kotlin Multiplatform. Сегодня мы поговорим о очень крутом фреймворке, который поможет вам упростить всю разработку мобильных приложений. Для этого у нас есть специальный гость. Но вначале я не могу не рассказать о партнере Android Broadcast, а вида тех, которые поддерживают проект, помогают его развитию. И, вообще, это классно ребята, которые делают очень много всего чего крутого, хорошего и контрибью от open source и помогают делать нашу разработку проще заходить на их репозитории, чтобы посмотреть их наработки. Сегодня мне поможет вести выпуск Ани Журкова. Аня, привет.
1: Всем привет.
0: Да, если вы могли помнить, Аня была у нас на прошлой неделе и сделала нам лайв-кодинг и помогла нам понять, как переводить Android-проект на Kotlin Multiplatform рельсы. Если вы этого не видели, тогда после этого стрима рекомендую вам его пересмотреть. Ну, а наш гость — это человек, который, наверное, поменял мое представление о Kotlin Multiplatform и показали мне эти ребята, что это возможно, это, это реально круто, и у них большой опыт. Это Леша Михайлов из Ice Rock. Леш, привет. Привет. Леш, расскажи немножко о себе, о своем опыте и о том, что вы делаете в Ice Rock.
2: Так, ну, я Михаил Флексей, а сейчас я технический директор в компании Ice Rock Development. А, вообще я начал заниматься мобилками еще в университете, где-то на третьем курсе по моему. А, и тогда я начал с того, что мне попросили сделать две мобилки под Android и под iOS, и предложили сделать это вообще на Cordover. И примерно через там, неделю я пришел к своему типа, заказчику и сказал, что я вот попробовал тут на нативе сделать и, и андроидное ее приложение. Вроде это выглядит раз в сто лучше, чем получается на кордоре. Вот. Он тогда удивился, сказал, что да, конечно, это выглядит лучше, и раз ты можешь, ну давай, делай. Вот. И с тех пор вот, я до конца универа как раз Занимался разработкой мобилок По вот, сути одного и того же мобильного приложения продукта Вот И сначала он делал андроидную версию Потом пришел на iOS Потом на Android Потом на iOS ну, И так поддерживал приложение вот, А потом уже перешел в OSR И тут начал Разработчик, который там, имеет Обе платформы Потом уже Постепенно на меня попадали там задачи все больше ревью, все больше там помощи другим. И такой типа сначала тимлиф, потом тихлиф, потом в итоге тихдир. Вот, но всякие технические вещи меня все равно все еще привлекают сильно. И в какой-то момент я, там, мультиплатформу заметил. И два года назад получается я поэкспериментировал и в итоге... Мы примерно за год внедрили мультиплатформу полностью в свою компанию так, что все проекты практически делались, ну, все наши проекты делались а, сразу на мультиплатформе, а те, которые внешние, приходили, вот они могли там выйти не с мультиплатформы. Вот, и теперь у нас это стандарт да, делать на мультиплатформе мобильки.
0: Тош, а когда вы сделали свое первое приложение, которое выпустили в продакшн, я имею в виду Vice Rock? Именно мультиплатформенное? Да, именно мультиплатформенное, да.
2: Мультиплатформенное, вот два, два с половиной уже года назад, ну это сентябрь, сентябрь 18 ну,
0: не два. Сентябрь 18 -го года, да, ну, уже да. два с половиной года. А, как много уже сейчас у вас, которые используют Kotlin мультиплатформ для Android и для iOS? Ну, либо стартанули уже хотя бы для одной платформы вторая подключится?
2: Ну, сейчас прям посчитать точно не смогу. Ну, я. хотя бы на все Больше скидку. 10, больше 15 даже, наверное, уже. То есть у нас там... Ну, мы заказная разработка. Он приходит, говорят, мы хотим кто то кто-то, мы фигачем. Вот. И некоторые там стартапы, которым надо мало, некоторые там более менее уже запускающиеся, которые надо побольше. Вот есть там длительные проекты, которые там по год-два могут длиться. Вот. Есть там те, которые за несколько месяцев уже отстреляются, и все, и мы переходим уже к следующему. Поэтому вот где-то там 15 плюс проектов уже с платформой у себя либо сделали, либо там сейчас в процессе.
1: Правильно ли я понимаю, что вот этот вот фреймворк МОКа, про который мы сегодня будем разговаривать, это именно вот а, плод того, что вы использовали, в, а, вы айсрок, использовали в своей работе и уже потом решили а, портировать для более такого общего использования как такой единый инструмент? что это ваши там наработки и идеи, которыми вы пользовались?
2: Да, это именно оно. Мы с самого начала, по сути, компании уже там, старались шарить код между своими проектами, но это делалось там только на Android и на iOS по отдельности. А когда мы полезли уже в мультиплатформу, мы сразу начали готовить код так, чтобы его потом на библиотеке разнести. Ну и в итоге они получились. Мы их как раскидали кидали по, по множеству библиотек, только внутренних. И уже там потом, через примерно полтора года, Пообщавшись там с JetBrains, мы решили, что надо бы это все открыть. Вот. Они нам посоветовали немного как-то лучше сделать. И вот так появилось название Moca, там в этот момент появилось. До этого оно не называлось Mocha, Это был SCL. Вот. Библиотека стандартных компонентов. Вот. И вышло все это в Open там, Постепенно, за месяц три, наверное, и все, что было на тот момент, вспели видеть.
1: Очень интересно. А вот ты сказал, что вы использовали для этого другую технологию шаринга кода, а если не секрет, ну я понимаю, что это в основном производственный секрет. Чем вы пользовались? нет, до
2: этого мы не технологию шаринга кода какую будет использовали. Просто на андроиде там делали библиотечки, которые цепляли между проектами, и на Androidе и iOSные библиотечки отдельно делали. Вот. А если касаемо ну, там мультиплатформенного ну, опыта, мы, в принципе, все запускали эксперимент, у нас даже был небольшой реактивный отдел. Я сам несколько лет подряд там в разные моменты времени Flutter пробовал для ну, экспериментов у себе, и в какой-то момент даже думал запустить Flutter как новый отдел, и а потом, возможно, приехать полностью. Но вместо Flutter у нас вот так стал на ну, крупной мультиплатформе стал. Вот, еще у нас был Java to Objective-C в паре проектов, но это были не, не по нашему выбору, а приходящие. Вот. И у нас там что у нас? А все вроде. Были попытки там из React Native сделать некое подобие от KNM, что типа нативный UI полностью и логика там JS5, но это у нас на, на базе, на, на стадии эксперимента осталось.
1: А, это та самая библиотека MocoVidget, которая, да?
2: Нет, виджеты — это уже мультиплатформа, и тут ничего от JS нет. Она про UI, как бы, ну, полностью нативный UI из общего кода. Просто это большой набор фабрик для вьюг, Который мы можем использовать Прямо из Common кода Описывая, по сути, экран препарат,
0: Леш, извини, должен... я, тут, а -а -а. я тут ворвусь Мы уже так, да. плавно перешли К теме твоего доклада Я думаю, что в ходе своего доклада Ты прям подробно все, все это расскажешь Нам ответишь Я еще хочу сделать классную ремарку Которую я, когда позвал впервые Ребят на конференцию в Минске Вот они приезжали на Kotlin Everyway Леш, к сожалению, там не было Но... Они мне рассказали очень крутые штуки, что они дошли даже до того, что они сейчас ios приложение начинают пилить как Kotlin мультиплатформ, чтобы потом быстрее доделать Android. они вот наверное, как разработчица, которая вышла из iOS-мира и перешла в мультиплатформенный, будет довольно интересно, что вот даже такие эксперименты ребята довольно успешно делают. Даже не эксперименты, я думаю, это уже даже готовые решения, которые хорошо работают и прекрасно себя показывают. Да, Леша как раз того вот уже да, начал тему того, что они разработали фреймворк свой внутренний и открыли его вовне. Это Moco, набор библиотек, который позволит вам быстро начать стартануть с разработкой. Особенно мне, как Android-разработчику, это очень понравилось, потому что я увидел много подходов, которые я привык видеть в Android-разработке. Тот же MVVM, работу с ресурсами, работу с какими-то другими вещами. Ребята это привнесли в мультиплатформенный мир и позволили сделать все намного проще. И причем мой котлин любимый язык, он там, как без него, это все стало прекрасно. Леш, я передаю слово тебе, чтобы ты нам рассказал об этом подробнее. А всем нашим зрителям я напоминаю, что обязательно задавайте свои вопросы. Мы будем прерываться на то, чтобы ответить их. И обязательно пообщаемся в конце и будем просматривать все комментарии. Поэтому пишите и оставляйте их в истории чатика.
2: Значит... Начну с того, что Расскажу вообще, с чего мы Начали запуск у себя в компании Начал я вообще с того, что мы... ну, я вообще пошел в отпуск И в отпуске я случайно наткнулся на то, что там вышел Коплин Точнее, он не только вышел, а Он только начал, по сути, поддерживать Мобильные платформы а именно iOS Он начал поддерживать И... А сама мультиплатформа, которая в тот момент тоже появлялась, она научилась шарить между там, Android и iOS в, целом. в самом там, начальном виде. Это были времена еще там до 1.3. И я попробовал поэкспериментировать. Сначала потащил туда две модели из Android, потому что, на мой взгляд, свое сильно проще с реализацией кода в принципе, потому что там нет никаких проблем с жизненным циклом, там просто мы можем взять и перекидывать объекты между экранами, не надо там э, опасаться, что система сейчас убьет приложение, а потом все сдаст на этом же месте, просто ну, все действительно там просто воевать А в андроиде нет. И чтобы вот э, усреднить общую логику, подходила и под андроид, и под iOS, ушлось идти от того, где сложнее, а это на андроиде. И мы использовали Android-архитектурные компоненты уже давно а, на Android и потащил вот раз эту модель туда. Это удалось, потом потащил карутины, потому что RX тащить туда, когда еще не было реактив делать свой RX я не захотел, а вот в баду приходи решил сделать. Но я просто взял тогда карутины. И разобрался, сделал так, чтобы они хотя бы на главном потоке на iOS могли работать. И тогда поудивлялся, что, а, оказывается, карутины не блокируют тебе главный поток, когда ты кидаешь запрос через кто клиент. Например. вот а, Также в тот момент у нас вообще не было никакой там красивой интеграции с iOS-приложением. То есть тогда я просто сделал, что... В Kotlin мы компилим грудлом фреймворк, потом вот ios приложение напрямую там знает, что по этому пути есть фреймворк, и мы в Xcode тыкаем, типа, собираем, он может там даже ругнуться, что там фреймворк неправильный собран. Но это был самый старт, когда главное было, что это в принципе, заработал. Тогда же я и пробовал сначала сосунуть внутрь Kotlin на и Fire, ну, то есть с Android мог штить, и тут все просто, а вот Fire в iOS main часть там оттащить, это было бы не очень приятно, если бы я продолжил это делать. Но в какой-то момент я сразу, ну, сразу в какой-то момент я заметил, что есть Tor-клиент, и сразу взял его, что он уже решает задачу, которую я хотел решить. А с ним я заметил то, что есть CopyMix Realization, который, которая парсингом занимается. Но на тот момент еще вообще не было поддержки аннотаций со стороны Native, и там просто надо было использовать только JSON-Object класс. То есть, по сути, парсинг как бы полуручной. Вот. И когда я этот эксперимент закончил, то есть получил более-менее работающее демо-приложение, которое умеет в общий код, я ну, я начал выслеживать там в пределах там, компании, какой там проект у нас можно взять и делать там на базе, ну, не на базе, а с использованием технологии, где это будет наименее рискованно, чтобы он был там небольшой, чтобы мы, ну, если что, могли там за там, несколько недель взять и упор переписать все это на чистый натив, если все пойдет очень плохо. вот И это вышел такой небольшой проектик, Который содержал себе там сканирование PC и QR, Имел там список с отсканированными товарами И профиль а Больше там ничего себе не было Вот И на этом проекте мы По сути сразу выделили Несколько библиотечек Которые пока еще были приватные Которые еще долго Не, не попадали а Назывались они тогда уже МВВМ ресурсы CTR, который стал в итоге То есть там сначала были просто экстеншены к COR-клиенту, крутины, которые в итоге остались только в виде диспетчера для iOS, чтобы на главный куптер закидывать задачи. И он попал в Moca MVM. И сериализация, которая в принципе в Moca не попала, потому что когда плагин сериализации научился на базе аннотации генерируется, нам больше не требовалось этой библиотечка с кучей экстеншенов к json object. Вот и когда мы этот проект сделали, в итоге все эти наработки со временем пошли дальше. А и когда мы уже потащили это в open-source, первое вот вышло это Mocoin.lv, которое предназначалось изначально используется нами для того, чтобы делать на базе MVM подходы, и чтобы можно было очень легко мигрировать с Android архитектурных компонентов, просто в общий код. И тут будет сразу пример, как вообще это выглядит рядом. То есть вот этот код сейчас э, отображен чисто Android на базе архитектурных компонентов. И если мы с MWM притаскиваем его в общий код, то вот все изменения. Мы меняем импорты, и добавляем к лайфдатам э, значение по умолчанию. Это сделано было для того, чтобы мы могли поддерживать полноценно null тип в код. То есть если мы ставим таблицу лайфдата без вопросов, то значит тут null в принципе никак не может быть, и нам нужно, нужно значение по умолчанию. Если же тут ставить с вопросом, то я могу 0 куда откуда? сразу надо значение по умолчанию передать. И вот при интеграции, например, как-то интеграция в модели на Android выглядела в чистом Android. И вот как это выглядит с moc.mv. То есть тут все, что добавляется, так к лайфате добавляется вызов extension функции LD, которая занимается преобразованием из мультиплатформы Livedata в Android. Сделано это так, потому что нормально выразить в Common Code иерархию андроидных лайфдат не удалось, то есть нам пришлось как бы, в common-коде держать там лайфдаты. по сути, но для андроида они были обертками над андроидами, поэтому как и extension появились. И на iOS это используется еще проще, Просто мы создаем в модель, нужно, и подписываемся на лайфдаты и сказать, добавим все рыбы. Причем в библиотеке уже там множество экстеншн, как всем подряд фьюхом сделано, чтобы можно было просто указать, что типа, это поле надо в какой-то лейбл, например, привязывать. Также у нас там есть замена для single life event. Это вот лайф даты, которые Google у ну, себя в примерах сделал, которые нацелены были для того, чтобы одиночные события передавать на там, Activity, фрагмент И вот это мне никогда не нравилось, и ребятам в Кангтайне тоже андроидчикам. Мне особо нравился такой подход. И в какой-то момент у нас один из андроидчиков, он придумал такую идею с Evan Dispatcher. когда мы объявляем просто интерфейс, который должен быть реализован активностью или там, фрагментом. Вот. И в event dispatcher мы можем передавать просто события, вызывать суть. В данном примере мы говорим, что надо показать диалог с ошибкой И event dispatcher он самостоятельно будет привязываться и отвязываться к, ну, к активности или фрагменту, Точнее, отвязываться будет автоматически, а привязываться, вот как здесь изображено, надо методом bind. Таким образом, у нас никаких течек не будет. Как только там у нас жизненный цикл текущего компонента, активности или фрагмента дойдет до дистрои, мы сразу отпишемся и все будет хорошо. А когда мы подписались и еще не уничтожились, то у нас события будут вызываться именно по интерфейсу, что сильно проще, чем с этим Single Life Event. Ну а на IOS это делать аналогичный, просто интерфейс становится протоколом, и так можно это реализовывать. Причем, когда у нас интерфейс меняется в общем коде, то и на Android и на iOS, и мы будем точно знать, что нам надо реализовать какие-то новые обработчики. Там, Show, ну, или там, roads to MainScreen. Ну. Вот. Тут кратенькие такие итоги. А, из важного я еще не отметил, что у нас есть сразу из коробки поддержка дату есть поддержка ViewBindдинга тоже, не так давно появилась в Mvm 9.0. Поддержка корутин, типа там можно выкинуть лайфдаты и не себе использовать просто корутинский statefoul. и также у нас в mvm core там есть диспачер для native точнее он даже в Common Code доступен, диспачер UI который по сути отправляет задачи на главный поток на обеих платформах и для этого не требуется найти фронт версии крупных. Вот. И библиотека разбита на пачку модулей, которые можно видеть, включая там и тестовый модуль для Unit тестов с этим компонентом. Далее с того же вот первого проекта выросла в итоге библиотечка MOC ресурсы Она нужна, чтобы в бизнес-логии мы могли обращаться к различным ресурсам, типа, там, сроком локализации, например, и могли не дублировать ресурсы, которые используем из общего между платформами. Начну я с того, что покажу, как это вообще выглядело вот в первом проекте. Вот у нас есть U-модель, например, и там у нас надо, чтобы была live data, там Owner Title, которая в зависимости от того, есть у нас Owner продукта или нет, а, имела... Один из вариантов – сток локализации Либо там у нас владелец продукта, либо продавец. И для этого вот мы ввели MR-класс, который, по сути, создавался с идеей аналога R-класса и Android который даже в iOS утащили в библиотеке, там, э, там R-SWIFT, когда там, не мы, а другие, вот, которые мы тоже использовали там, в iOS и вот э, mr он выглядит следующим образом. На первом плейсе мы вручную прям писали вот такой Expect-класс, который содержит э, набор э, свойств с типом String Resource. String Resource это тоже expect класс И он для Android, например, принимает значение именно э, интовое для передачи туда э, строки из ресурсов Android. А для iOS он принимает туда значение строковое для получения ключа из строк локализации iOS. Вот. И в итоге, на первом проекте вот, мы вручную, это надо было по отдельности добавлять строки локализации в Android, отдельно в iOS. Кроме строка ничего не поддерживали, да, и то, что было тогда и осталось и сейчас, это то, что. А сама строка, окончательный тип String уже, мы могли получить только на стороне каждой платформы, чтобы тот же Android, например, мог, именно передавая свой нужный контекст, получать уже именно ту строчку, которая в этом контексте должна быть. Вот. А чуть дальше мы к чему пришли, потому что сейчас уже MR-классы генерируются грабл-плагином, все ресурсы у нас складываются в директории CommonMain ресурсов. И Gradle плагин, он сам приведет вот эти вот ресурсы, которые видно сейчас на слайде, в тот вид, который нужен каждой платформе. То есть в итоге в приложении все ресурсы лежат именно так, как на платформе принято никакой магии нет, там, никаких приведений к общему виду. Это именно Gradle плагин, и так компиляции сам все разложит так, как раскладывал бы человек. Но делает это машина. Нам достаточно просто положить все по той структуре, которая задана на эти плагины. Далее у нас есть уже поддержка, помимо просто строк, еще и плюралов, и форматированных строк. У нас есть поддержка изображений, шрифтов, файлов, цветов. Вот. И также мы добавили еще абстракцию Desk, которая была еще и до мультиплатформы в Андроиде, которая позволяет а, с, с уровня модели, в сути, выдавать некоторую абстракцию строки, названную Desk. А, откуда эта строчка будет получена? Оно там имеет несколько вариантов. Вот, например, это может быть источник там ресурсы, или там этот URL может быть какой-то, или это может быть вообще а, захардкоженная какая-то строка в виде RAF строки. Вот, вот. и use case для этого это вот пример если нам надо сделать что если у нас есть пользователь, то мы выдаем его полное имя фамилию. Если же объекта пользователя нет то мы выдаем там строчку локализации, что мы не авторизованы. Это для боковых не Когда ты вспомнился, когда они еще были. Вот. И StringDesk как раз абстракция для этого удобная. Далее а, у нас еще есть поддержка смены языка в мы тоже добавили в какой-то момент. Мы темную светлую тему поддерживаем, и динамические, статические фреймворки, со статическими пришлось там запариться немало, но в итоге с помощью дополнительного скрипта мы поддерживаем. И также у нас уже есть поддержка на кош таргета нативного, и уже почти готова поддержка GVM таргета. То есть для Compose for Desktop, например, нас ресурсы принесут ресурсы, то есть вы сможете шарить, например, между Android и Disktoпом GVM с помощью много ресурсов, свои там, строки локализации, картинки и прочее. Это уже почти готово, pull request 159, Это 5 спицы, если много интересно. И делать, кстати, это один из комьюнити, тот, кто как раз. Запросил сначала на курс, я ему поподсказывал, как это все делать. В итоге он же взял CD-JVM. И вообще, молодец, прям. Меня радует, что комьюнити-то хорошо будет тоже помогает. Настройка плагина, она вот выглядит очень просто. Мы указываем обязательно пакет, куда MR-класс будет генерироваться. А дальше уже все опционально. То есть можно настроить э, дефолтную локализацию. Для iOS это очень надо чтобы в плейлист это прописалось в фреймворке. И если у вас там не кмм-овские проекты, например, все таргеты есть, и надо, чтобы только для мобилок действовали ресурсы, то можно указать свой сутсет, который будет common. И последнее, что начиналось именно на этапе первого нашего проекта, это Moka Network который тогда был просто в виде очки готовых фичей для КТОР-клиента. А сейчас он уже а, занимается упрощением реализации вообще всей рестапишки на базе кто клиента чтобы, в принципе, не надо было писать руками. А, у нас аналогия прямая была этой ретрофичи. С ним там достаточно было описать интерфейс, а дальше все за тебя делается. Вот а тут мы в итоге пошли даже чуть дальше. Вот как это выглядело на первом проекте, то есть у нас просто мы руками писали прям API-класс, в котором мы, опять же, руками писали все вызовы методов. Как вот если на дроиде писали бы сок HTTP клиентам прям запрос, на iOS-и соломохайру. Вот, это куча писанины, ручной, потенциальные ошибки, ничего приятного. В итоге в какой-то момент, не на первом проекте, а на последующих, мы поняли, что у нас на всех проектах есть вот такая openapi спецификация, которая также известна как Swagger. И мы можем просто из нее генерировать весь тот код, который мы ручками писали. В итоге мы это сделали. Мы используем под капотом официальный OpenAPI-генератор, но используем свой шаблон для генерации, чего у нас генератор сейчас и дополнительную логику делает, чтобы лучше поддерживать там некоторые хитрые спецификации которые как бы по спеке валидны но для генератора недостаточно информативны вот и генерируется по сути код и описки и всех моделей которые по сети ходят что уже даже лучше чем то что дает тот же ретрофит Retrofit. ретрофит Retrofit там модельки мы писали сами а тут и модельки писать не надо. вот и сейчас по сути вот есть сама генерация и также есть коробки там будет несколько печей, типа токен авторизации, что подставлялся, когда он есть, автоматические обновления, когда он там ту а, централизованная группа ошибок, вот такие вот штуки. Вот, и настраивается плагин вот таким образом, сейчас поддержка вот с последними версиями какая появилась, да, он может там несколько спектов показать. И все красиво там с Coping DSL можно указывать, а не с тем некрасивым видом, который был чуть раньше, когда мы напрямую OpenAPI-генератор использовали. То есть тут такая обертка. Вот. Сейчас можно вопросы разобрать, чтобы потом уже пойти дальше.
0: Смотрите, тут на самом деле много интересных вопросов в есть. Первый вопрос который задал роман мне очень понравился зачем такой зачем делать было фреймворк если Kotlin мультиплатформ такой классный
2: Ну, no, KMM это SDK для разработки на Котлине от множества платформ и я не знаю как это может напоминать это Ионик поверх кордона. Тут ничего с ui связанного нет. Все у тебя бизнес-слой. И все это превращается в нативный код. То есть для Android у тебя вообще ничего не меняется, производительность у та же самая, никаких прослоек нет. Для iOS -а тоже прослоек нет. У тебя это компилируется в итоге тем же самым llvm и inter напрямую с Objective-C есть, прямой. И со стороны swift ты можешь все вызывать из кодинговского фреймворка, Потому что Swift интервратится с Objective-C. А Kotlin фреймворк выдает хидер на Objective-C. Возможно, дальше он даже свифтовый хидер сможет создавать. Ну, не только хидер, он еще и должна быть со свифтовым рантаймом. Вот. Но это никак не какая-то там фреймворк поверх фреймворка. Тут есть у нас SDK, типа как... Сам Android SDK и iOS SDK Foundation. Есть там библиотеки, которые позволяют проще и быстрее делать, по сути, практические задачи, решения практических задачи получить, а не использовать все, что дано для вообще общего случая, для всех подряд.
1: У меня, у меня есть еще вопрос по... Вот, очень интересный фреймворк, очень такая большая работа проделана, очень много всего, и действительно полезные тузы, которые можно использовать практически в любом проекте. Но так как я в мультиплатформе пришла из iOS, меня прежде всего интересует работа с iOS, тем более я знаю, что в мультиплатформ не все с ним так просто и хорошо, например, как с Android. И вот Кас с какими трудностями вы столкнулись, когда работали? И а, вот, сейчас вот а, насколько вот результат, который вы имеете на Android и на iOS, он в принципе одинаковый. А, с чем сейчас, конечно, проще работать? С Android или iOS?
2: На iOS проблемы, какие мы, с какими мы столкнулись, но разумеется, стало. Изначально это было нехватка там того, что есть со стороны Android, например. То есть те же, та же сериализация, она вот тупо не умела в аннотации. И именно из-за iOS а пришлось там вместо аннотации использовать вот json Object. А также ограничения вот с корутинами, то что они нормально не могли между потоками передавать объекты. Это тоже мешало. А потом мы просто этому приспособили там, где нам реально многопоточка нужна, там мы не используем крутину. А там, где многопоточка не нужна, и нам достаточно как бы, просто получить через некоторое время там, продолжение работы, то вот там корутина и под это хорошо подходит. А то, что сейчас мы имеем, по сути, то состояние мока, которое у нас сейчас есть, оно позволяет нам разрабатывать вообще уже не не вспоминая о том, что где-то там какие-то есть проблемы под капотом, потому что вот под капотом оно у нас все уже зарешилось. Вот. И для ios все еще есть некоторые боли, типа скорость компиляции. У нас iOS-ники, они а, сами компилируют, по сути, фреймворк, то есть у нас монорепозиторий и через какапот с интеграцией а Kotlin компилируется для ios -а при запуске на iOS-приложении. Вот, и они это делают, потому что они сами же в Kotlin и пишут правый код. Они у нас не, не, не являются какими-то отдельными. Они тоже с Kotlin работают. Вот, и поэтому время компиляции по ним бьет. Также по ним сначала било, а потом тоже адаптировались. А проблема с отладчиком, что хоть мы и можем поставить брейкпоинты, но далеко не вся информация, чаще всего даже никакая информация не может выведена быть о том, что в текущем фрейме там, выполнение находится. То есть, если в андроиде мы там, поставили брикпоинт, и видим все, что там сейчас в переменных, в стыку походить, там, в других переменных посмотреть, что там было вообще. А вот тут на iOS мы это не можем, потому что пока это не поддерживается нормально. Вот. Это в итоге обошли тупыми принтами, что не особо приятно. Но так как у нас э, в основном все там особенности какие могли там, между платформами разниться, они уже там закрылись внутри мок э, Мы можем там быть уверенными, что когда на андроиде у нас слойка уже там запустилась проверена то на iOS она там не, не выдаст каких-то неожиданных результатов.
0: Я предлагаю тогда продолжить э, и послушать дальше. Да, все остальные вопросы, ребят не переживайте, мы обязательно озвучим их дальше, потому что увидим, что есть очень интересные, крутые, но вы также продолжайте их писать в чатик, чтобы мы пообсуждали их еще в конце. А,
2: дальше мы после первого проекта Пошли делать следующий, и там как раз уже встала проблема, что с Гредлом iOSника а очень больно, и что Гредл требует очень много конфигурации, на тот момент это было прям в разы больше, чем то, что даже сейчас. Хотя и сейчас не особо мало. Вот. И мы сделали свой Gradel плагин, который тогда еще даже плагином не был, тогда это был просто набор гредловых э, файликов, которые -то называются, тоже плагинами, когда это спляешь. Но это не было выделено вот в отдельный, там, в нормально И он предназначался для того, чтобы сильно упростить общую настройку э, мобильных, именно, субтитрованных проектов. И чуть позже он добавил удобную интеграцию Кока-Под с веб Вот тут я привел пример, как на данный момент сравнение идет. Э, слева это то, что создает студия по умолчанию при создании kmm узского проекта. И справа это как можно все это заменить, просто подключив там mobilemodipop плагин. Делаем мы это потому, что чтобы обойти время э, скорость сборки приложения на iOS, мы решили пойти путем многомодульности, чтобы у нас почаще кэши отдельных там, фичей оставались актуальными. Мы в это очень много там, со стороны архитектуры вложились, чтобы прийти подходами к такому состоянию, куда фичи реально между собой не зависят. И меняя одну, у тебя там ничего не будет пересобираться. И не было никаких таких а, часто меняющихся общих модулей, которые, на которые зависят все подряд фичи. Мы от этого в итоге избавились и скорость сборки она стала более-менее приемлемой, а сейчас она еще с релизами копий, но улучшает. Вот, поэтому нам было очень важно, чтобы настройка мультиплатформы в каждом конкретном модуле была минималистична. Вот. Поэтому такой... А, что этот плагин делает? Он, например, переносит все, что связано с Android в Android Main. Вместо того, чтобы вставлять этот source сет просто Main, который непонятно к кому относится, Далее у нас есть специальный плагин iOS Framework для того модуля, который будет компилироваться именно в iOS Framework. И он добавляет там специальный task с префиксом Sync, который все по сути вызывают компиляцию нужной инфраструктуры фреймворка подходящего, и перекладывают результат в одну и ту же директорию билд Кукапотс Framework. чтобы мы могли написать подспект, который будет смотреть именно по этому пути фреймворк, который там лежит. Таким образом, Кукапотс интеграция вообще и делается, что с нашим плагином, что с плагином официальным от команды Kotlin, который вышла ну, попозже. Вот. И также... Наш плагин он поддерживает ä, простое обозначение тех зависимостей, которые должны быть экспортированы в хидер фреймворка. То есть есть такая особенность, что по умолчанию, даже если зависимости объявлены как API, ä, в хидер фреймворка они не попадают. Ну, то есть у вас со стороны iOS будет видно только то, что в том модуле, который компилировался в фреймворке. Если же у вас там подключается библиотеки или у вас многомодульный проект, то у вас просто потеря классов происходит. Чтобы этого не происходило, надо делать... Ну, надо прописывать экспорт. И по рефолту это делать не особо удобно просто потому, что экспорт надо прописывать именно для того артефакта, который для таргета будет являться конечный, то есть надо будет для RM64 описывать экспорт RM64 артефакт, а для X64 Xover, что неудобно, а вот плагином это закрышь, было поудобнее и также у нас есть поддержка интеграции Kotlin с Kukapods, то есть изнутри Kotlin мы можем вызывать всякие зависимости и это мы можем делать не только в модуле, который конфилирует как в официальном решении сейчас, но и с любого другого грандового модуля, с платформы, где iOS, мы можем вот так подключать. Вот того, ну, все, что я перечислил, вот оно и подведено по сути мы достигли того, чего мы хотели. У нас сильно проще все обустроивается, и кока мы довольно частенько начали снимать, Например, нока-виджеты, они содержат очень много подключений кока-подов нативных. Именно внутри Это можно в репозитории виджетов читать. Далее мы начали сталкиваться при разработке проекта, что так же, как и на первом, так и на дальнейших, нам нужны были рантайм-разрешения. Причем хотелось не делать это дважды с обоих сторон, потому что, по сути, это одинаковая логика. А просто хотелось в нужный момент в Vue-модели сказать, что нам нужно, нужен такой-то пермишник. И мы его либо получаем, либо обрабатываем, что нам надо делать, когда его не получить. Вот. Для этого создали эту библиотечку. И ее используем мы следующим образом. У нас есть U-моделька, в нее мы передаем контроллер для разрешения, и далее в корутине мы вызываем suspend-функцию provide permission, туда, какое разрешение нам нужно. Вот, и в зависимости от того, что будет там на стороне уже приложения, то есть пользователь, если разрешит использование или он уже ранее разрешал то, просто выполнение пойдет дальше по коду. И мы сможем тут уже быть уверенными, что у нас это разрешение есть и делать там свою локу. А либо мы попадем в блок кач с эксепшеном, что нам запретили использовать это разрешение и там как-то обработаем, Либо вообще узнаем, что нам навсегда запретили. Например, iOS он всегда кидает Запрет, что нам именно навсегда запретили, потому что на iOS, если показал запрос разрешения, то повторное не покажет. А при интеграции на Android это делается вот, при создании вью-модели. Мы создаем новый инстанс, то есть это именно в фабрике вью-модели будет происходить без связи с э, самой активностью или фрагментом. И когда мы уже вью-модель получили, либо созданную, либо уже существующую из мы именно у нее берем Permission Controller и привязываем его к жизненному циклу этой активности и инстагмента. Таким образом, он автоматически отпишется в нужный момент, и у нас тоже не будет никакой утечки памяти. Поэтому во вью мы можем просто брать и а, вызывать это без На стороне iOS а это делается еще проще, просто мы при создании в модели даем instance permission-контроллеры, и там все будет работать. Вот. Важное, что тут есть, то, что на каждой платформе обработка разрешения делается ну, в соответствии с тем, как платформе это надо, чтобы никаких там не было проблем, что повернули экран на Android, и там все сломалось. То это все будет корректно обрабатываться И результат будет доставляться Вот И уже поддерживается там Очка permission, которую Вытекающие из Разрешений а, По сути Фича а, Которая на проектах чаще нужна Вместе с разрешениями Это типа а, Выбора чего-либо из галереи Или из фото Ну то есть аватарка пользователя требуется для указания в регистрации или редактировании пользователя. Вот. И тут мы решим пойти примерно тем же подходом, что и с разрешениями. А, то есть мы тоже передаем вот такой контроль тоже уже в карутине говорим, что нам надо получить изображение с камеры. Это тоже состоит функция, которая вот запаузится, подождет, пока пользователь все сделает. И когда он успешно завершит свою работу, тогда мы попадем уже в обработчик, что вот изображение. А, ну, а если пользователь там не даст разрешения или там отмену сделает или еще что-то, то у нас там в блок качмент. Пойдем, там будет соответствующий цепшит. Интеграция на OVROI делается похожим образом. Создаем контроллер. Ему мы должны передать permission контроллер. Ну и тоже есть вот привязка к жизненному циклу. Опять же, чтобы автоматически произошло там, зануление всех там ссылок, которые именно на активной сценарии. На EOS все попроще. Но тут мы ну, для... Медиа Питер Контроллеры должны еще Контроллер передать, чтобы именно от него создавался новый Контроллер там для выбора изображения или там Контроллер камеры встроен Также в Медиа в какой-то момент нам потребовалось, что потребовалось контролировать воспроизведение видеофайлов из общего кода, то есть у нас там такая социальная сеть, то это была, где много работы с видосиками было, и не хотелось там распылять пожилую, когда там надо запустить проигрывание, видео, когда надо остановить, какое видео вообще нам надо отображать, все это просто потащить в общий код. Это контроль, вот, и пускай контролится из одного места. И вот сделаю такой эксперт класс, который там уже в на iOS и и подвязывать это уже к плеерам, соответствующим каждой платформы вот а, То есть главного там что опять же особенности работы обеих платформ учтены там и янрочки есть такие потому что все это было корректно а, и поэтому там все должно хорошо работать во всех пистах Далее у нас есть библиотечка MocoGeo, опять же использующая библиотеку Moco Permission. Она занимается тем, что дает отслеживать изменения геопозиции, тоже из общего кода. Использование также достаточно простое. То есть мы объявляем, ну, в OVU модель передаем трекер локации. Далее мы в крутине подписываемся на flow с изменением лопы, локации. И в нужный момент мы говорим, что надо запустить трекинг, либо потом уже остановить. Таким образом мы получаем трекинг локации. Например, это у нас было в приложениях, где а, ну, надо было в фоне даже посылать геолокацию. И также там, где приложение так, такси, по сути, оберлайк где надо было отправлять геолокацию водителя на сервер, а уже у пользователя на карте эта машинка рисовалась и ехала. Вот. На дроиде опять же интеграция точно такая же, ничего нового. Тоже есть метод bind, который привязывается к жизненному циклу. На iOS тоже аналогично все, никаких там Windows не надо. Надо передать точность, с которой будет работать э, геолокатор. Вот. На Android это работает через Google Play сервисы. Если нужно, не Google Play, не особо подойдет эта библиотека, пока у нас там не на это на несколько независимых там модулей, чтобы можно было подсовывать свою реализацию трекеров. Но возможно потом когда-нибудь появится. Тоже автоматически получается необходимое разрешение, об этом не надо помнить, вспоминать. И поддерживаются крутинусские Flow. на пишке на базе XT. Вот. И как раз я упомянул уже, что у нас было приложение, где надо на карте рисовать, куда двигаться водитель. И даже путь надо было рисовать. И для этого всего у нас есть Moco Maps, чтобы управлять картой из общего кода. И опять же не дублировать эту логику между платформами. Мы передаем, по сути, в Vue-модель контроллер карты. Причем тут сейчас пример Google Map controller. У нас есть и просто абстрактный Map контроллер, ну, интерфейс для любых контроллеров. И есть вот реализация как Google Map, так и Mapbox контроллеры. Просто при использовании конкретной реализации доступны дополнительные фичи именно этого провайдера карты. И в примере вот мы просто ставим маркер на карте, на определенные координаты, и можем обрабатывать его нажать. А также мы можем там, построить путь от точки до точки или там с передачей множества точек разных. Вот, и этот путь рисуется на карте все будет. Вот, а вообще функционал Map контроллера базовый, это вот такой список функций, то есть мы и маркеры можем, и управлять камерой можем, а, и рисовать там полигоны даже можем, а, получать различные адреса. То есть геокодер тоже есть тут, а, используется либо грузовый, либо моббоксовский. И можем там даже немного управлять, из общего кода, конфигом самого самой карты. Там типа, стилизация, какие-то ограничения по зуму и прочее. Вот, а, есть также поддержка и добавление новых провайдеров карт, ну и интересование всего подряд, что я уже сказал. И вот мы пробежались по новой пачке. Библиотечки могу задавать еще вопросы. Надеюсь, я не слишком тороплюсь, если сильно, то скажите попробую поменяться.
0: А я как остальным, ну, мне все довольно комфортно и приятно, Слушаюсь, все успеваю переваривать. Да, давайте мы какой-нибудь вопрос, зрителей возьмем. Дань, подсветим, что-нибудь Да, какой DI вы используете у себя в проектах, да? Какой, какой, какой стрим про мобильную разработку, не вопрос со ссылкой к даггеру.
2: Ну, никакого даггера там нет. И, в принципе, DI мы у себя делаем ручной. То есть мы, когда начинали, мы тогда посмотрели, что есть, а тогда не было ничего, ни Coin, никуда и не поддерживались в платформе, ну, и, в принципе, мы не особо э, приверженцы использованию вот рантаймов поэтому мы просто начали писать, раз мы на Котлине, то там достаточно просто можно писать все фабрики, там, синглтон. Синглтон — это просто там лизи, фабрика — это простейшая там, функция, которая возвращает там новый результат. Вот. И таким образом мы живем уже больше двух лет с, с ручным DI. Как бы оно, с одной стороны, требует написания некоторого количества кода, чуть больше, чем могло бы быть. Писано. Могли бы писать, если бы DI использовали какую-нибудь Но зато дает полный контроль над тем, куда какой, какая зависимость попадает. Легко очень отслеживать, что куда ушло. И нет проблемы, что стеры из дженерики, и теперь надо там помечать нейм от зависимостей, нужные провайдеры. Такой... Короче, в подходе с ручным DI нам все это понравилось. В принципе, пока нет решения, которое позволило бы уехать с этого. Ну, это для нас.
1: у меня следующий вопрос. Потому что много рассказывалось про общую работу и в Android, и в а, из общей части. А, сталкивались ли вы с футенчиками памяти при работе с iOS? И Если да, то как вы решали, обходили эту проблему?
2: Ну, разумеется, сталкивались. Как без этого. А, как, как решали, а, вооружались а, профилировщиком iOS. Сначала в в там 10 хотя бы снапшотом памяти из, из X-кода. Но это не особо. Ну, не так часто это помогает. Бывают кейсы, когда это все достаточно просто, что сразу тебе snapshot памяти показал, что смотри, у тебя тут цифру, и там викреференс такой ставим, просто да, из iOS main части копья, вот, и ну, все хорошо. Вот а Бывали случаи, когда надо было профилировщикам прям проходиться, там еще натыкивать кучу принтов, чтобы и это тоже понять. Есть еще дополнительное веселье от того, что на ну, котлиновской части Йосны она работает тоже со сборщиком мусора, хоть он там и использует подсчет ссылок, но делает очистку он все равно не сразу, он делает отложенную очистку. И поэтому, если видно, что память там подъелась, Вполне вероятно, что чуть-чуть позже, когда все-таки сборщик там сработает по определенному своему хитрому алгоритму, то память возьмет и очистится, и утечки, на правде, нет. Вот. А возможно, что утечки есть. Вот, чтобы этого избегать, у нас, например, даже в МКМВМ, прямо в самой Либе, в OnCleared на iOS делается прямой вызов сборщика мусора. То есть, если мы уходим по сути с экрана, и вызывается онклир, и в примере там в репозитории MokMvm там указано, как, как надо вызывать правильно, то э, произойдет сбор мусора, и, по идее, все очистится. Но если где-то там косяк закрался, то э, путем оплатки не особо приятно решается.
0: Следующий вопрос: что вы используете в качестве базы данных?
2: Ну, у нас не так часто база данных была, но там, где использовали, когда-то в начале вообще мы ну, проискивали например, не в курсе были и сделали вообще э, в общем коде просто э, интерфейс по работе с базой данных, э, по сути репозиторий, который данные долго и отдельно на Android на iOS делали реализацию. Например, на Android это был room, на iOS это Real, вечно ну, на iOS Real, если на Тигно. Вот, а дальше уже SQL бывает. когда вы про него узнали, то вот хорошее решение.
0: А вообще, вот ваше удобство по сравнению с использованием нативных библиотек, вот как RUM, например, против SQL Delight? потому что видел, что SQL Delight немножко там по-другому заставляет работать с SQL-запросами в виде файликов? То есть отличается от того, как мы привыкли работать в нативной библиотеке. Ваш опыт, он какой с этим вот после перехода?
2: Ну, лично для меня больше SQL Delight нравится, потому что там просто плагин, но когда генерировал все, что надо, ты сам, по сути, сформировал такой запрос, который тебе реально надо, а, не через DAO, пытаешься описать а, какой-то очень сложный запрос, описать тем интерфейсом, который там есть, либо все-таки скатываешься в обращение через прямой запрос. И, а, тут ты такую комбинацию имеешь, что все равно у тебя нагенерится там, правильный метод со всеми там модельками, которые должны выглядеть наружу, но ты имеешь полная возможность по, по написания там запроса так, как нужно.
0: Окей, okay, я предлагаю тогда сейчас продолжить дальше, и потом мы снова обсудим еще вопросы, потому что я вижу, что активность большая, много чего спросить узнать, поэтому если вы еще что-то не успели, обязательно накидывайте, мы зададим это все Леше, либо Леш придет прийти снова к нам и отвечать на вопросы.
2: Так, ну, дальше мы на проектах уже дошли до того, что поняли, что у нас уже именно логические блоки переиспользуются, то есть которые не какие то какие-то объявления, а просто вот только в коммане у нас какой-то там код, который нам нужен там, из проекта в проект. И одна из первых библиотек, это было MocoField для... Ну, по сути, там содержится логика по работе там, с полями ввода, чтобы их можно было попроще использовать. Mm -hmm. ну, вот. На примере кода, наверное, будет, надеюсь, попроще понять. То есть вот мы объявляем на экране, например, авторизации, да, мы объявляем, что у нас есть два поля ввода, email и пароль. Класс field он, по сути, содержит там себе мутабельную live -data для ввода данных, и редум э, ли для чтения ошибки. И вот у нас второй блок тут. Это именно валидация. Как эти поля должны валидироваться. То есть мы просто описываем в сути правила, как этот экран должен обрабатывать в пользовательский блок. И дальше мы можем просто вызвать функцию validate когда мы нашли, на, нажали на кнопку или, например, когда мы а, потеряли фокус поля ввода. И вот после вызова функции Validate у нас начинает пробрасываться в эту лайфдату с ошибкой а, та ошибка, которую через валида валидатор получили. То ну, есть пока мы Validate не вызвали, пользователь не увидит у себя на экране, что вот я только начал вводить, а мне уже ошибку пишут, что там по формату только после того как мы действительно вызвали validate в нужный момент это там либо при фокусе либо при нажатии на кнопку вот. ну а потом мы можем просто взять и сочетать там если все validate ну, true что все хорошо а, то мы можем забрать там текущие значения поля ввода каждого и использовать например в print а сам класс филдаун вот такой имеет, можно там вручную выставить ошибку, если у нас там в какой-то момент там, сервака, например, получили, что все-таки поле невалидно. Типа e-mail, такое уже есть в базе данных, то мы можем просто для формфилда e-mail сказать сет, error, и вот ошибка. И это там автоматом через реактивную там, подписку пойдет уже на него. Вот. Ну, по сути, предоставляет пустое описание полейвода. Там dsl есть для описания правил валидации. А важно еще, что между полями валидацию можно делать связанно. Когда, например, пароли, подтверждение паролей. И там, вводя какой-то из этих паролей, должна валидация обоих полей происходить, вот, чтобы это все было синхронно и правильно. Вот, и... Ну, для первого вызова ошибка не восстанавливается, о чем я уже сказал, почему. Далее, на одном из проектов мы заметили, что у нас, по сути, весь проект на обеих платформах представлен в виде вертикальных списков, которые составлены из одних и тех же элементов. Эти элементы между экранами частенько переиспользуются. И ну, я даже нарезал говорите на дизайн на вот такие отдельные элементы, Я посмотрел, что, да, это действительно там на разные э, экраны, там можно один и тот же элемент просто вставить, и вот у тебя UI составляется. Вот. И в итоге мы решили сделать вот такую библиотечку Mocha Unit, где эти элементы как раз это да, unit каждый из них. Вот. И она позволяет управлять контентом на э, Recycle View table, new, iCollection, new, list, прямо из общего кода, причем в декларативном стиле. Типа, Мне надо, чтобы были какие-то элементы. А дальше уже а, как к этому прийти, внутри библиотеки, там, diff, всякие, и так далее, все для себя забираю. Что у нас в общем коде в таком случае есть? В общем коде мы объявляем вот интерфейс а, фабрика юнитов, который позволяет из общего кода в емодельке e создавать новые элементы для списка. То есть вот тут мы просто объявляем, что у нас список будет, который представлен хидер, да, потом вот три элемента, потом еще хидер и еще там. Да? Вот. И реализация Unit Factory, она на нативе. То есть мы там полностью делаем нативную веротку. Мы специальный актуал-класс вот, TableViewMetitem должны реализовать, где на Android, например, мы должны а, ViewHold, точнее, специальный класс, который умеет а, создавать ViewHolder и заполнять ViewHolder. Вот мы должны его передать. Еще есть интеграция сразу с биндингом, но тут как раз используется сгенерированный DataBinding уже классы, типа я вот FileTile, которые можно по-простому сразу брать и использовать. А на iOS тоже своя реализация фабрики. Тоже аналогично есть вот некоторый класс UITableUtelUnit, который, по сути, знает, как ему создать новую ячейку таблицы, как ее заполнить, когда надо будет ее заполнить. Вот. И таким образом мы можем просто наверстать кучу элементов, объявить там фабрику каждого из них и дальше уже с общего кода просто создавать там из нужных элементов как Интеграция на стороне там платформ уже с да, самой таблицей recycle.io вот на примере андроида делается, если с data биндингом, то вот, адаптером обозначаем там units recycle.io адаптер, ну и с не data binding тоже адаптер главное выставить и в этот адаптер уже можно будет выставить и которые table, table unit item. вот и на ios тоже там table that source мы получаем и ему выставляем unity после чего у нас уже все работает там дифы сами считают все хорошо получаем мы именно на полностью нативную версию на подвоха нет декларативно управляем вообще содержимое списка не говорим, что типа, этот надо убрать, это надо добавить, мы просто говорим, что должен быть такой список. А, автоматически все анимации будут происходить за счет э, дефов то есть у нас э, требуют stable unit item и collection unit item, чтобы был анишник. И вот за счет наличия этих анишников там и на обеих платформах э, корректно определяется, там, как заанимировать все это, вот, с детабийнингом на Android есть сразу интеграция, но ее можно как использовать, так и не использовать. Можно вручную вьюхолдер это делать, не проблема. Вот, и есть дополнительный еще артефакт мука Units Basic, в котором есть сразу несколько готовых юнитов, уже сверстанных созданных, которые можно прямо из общего кода создать. И не надо будет даже фабрику юнита создавать. Просто прямо в view модели там, можно создать простенькая а, ячейка с данными, потом там ячейка с паром, еще простенькая. Вот. Далее опять а, библиотечка с логикой, которая связана с юнитами, она нужна для реализации постраничной загрузки. То есть мы довольно часто сталкивались с тем, что у нас на проектах нужна постраничная загрузка, там вечно кто-нибудь забывал либо отобразить, что у нас там идет подгрузка новой страницы, либо забывал, что не надо а, при выполнении пулту refresh сбрасывать все текущие данные, а, и вот чтобы как бы, была единая реализация, которая будет наиболее корректная и удобная для пользователей, сделали готовую библиотечку. А, как она внутри используется? Опять, куча кода, извиняюсь, нечем больше показать технические библиотечки. Мы создаем пагинацию, объекта, в которую надо будет передать уже в скоп корутиновский, так как внутри там корутины запускаются. Надо, чтобы было известно в каком скопе их запускать. Также мы передаем источник данных, то есть откуда получать вообще элементы, но отстранить, например, там с сети. В примере тут Просто генерация новых делается. Передаем еще, как сравнивать элементы, чтобы мы могли как раз отследить при подгрузке новой страницы убрать там дубликаты, если там страницы сдвинулись за то время, пока мы нагрузили новые, И чтобы понять, там, когда мы обновляем первую страницу, есть ли там вообще пересечение с тем, что у нас уже есть, и либо подставить новые элементы просто сверху добавить, либо выкинуть все старое и оставить только ту, ту новую первую страницу, которую загрузили. Вот. Нужно обрабатывать результат рефреша и подгрузки новой страницы. Начальное значение тоже можно свое дать. Если, например, там или там с прошлыми может передать а, текущий контент. Вот. А из мы можем узнать там, по лайфдате идет ли сейчас полтуре фреш или нет оттуда же мы можем узнать идет ли сейчас загрузка новой страницы и вот для UI у нас обычно э, выдается наружу state, лайфдата э, в который э, класс называющийся ресурс state который может находиться в состояниях ремпти loading. Uh, success, где данные уже будут, и error, где ошибка будет. И generic, который показывается, либо ну, первые это данные, какие у нас в success будут, а второе это error, какого типа будет в uh, error. И вот по generation state мы маппим, по сути, в uh, нужный нам state для UI. Uh, в data transforming как раз просто обычные элементы, полученные от сервера, откуда это еще, которые в пагинации хранятся, мы их преобразуем уже к unity и сделала сразу, что если у нас идет сейчас загрузка новой страницы, то надо в конце добавить еще и прогресс-бар, что идет загрузка новой страницы. Вот. А также мы тут прописываем транс трансформацию ошибки, что из exception а как там преобразовать это в обычную строку, чтобы не выводить. Отобразить. Вот. А, Итого тут а, вся логика, она из коробки есть. Все реактивно. И что важно, у нас логика более а, приятная для конечного пользователя. Не сбрасываются там данные при рефреше, при, пол, а, при подгрузке новой страницы у нас там а, лодер отображается. Все удобно, аккуратно. И использование библиотеки, оно как бы и разработчиков там подталкивает к тому, чтобы все состоит и корректно обработать. Не забыть. Далее у нас есть еще библиотечка по работе с сокетами, но только с сокетом сейчас. То есть это не типовые веб-сокеты вот или просто сокеты. Это именно сокет IO протокол, который там надстройка над веб-сокетами. Вот Uh, мы используем несколько проектов uh, и используется он просто, мы создаем просто сокет можем передать туда конфигурацию, которая там, например будет передавать какой-то токен для авторизации изучать какого надо работать uh, также можем переда... uh, подписаться на определенные события как кастомные, так и встроенные в сокеты Коннект, террор. И можем всылать свои сообщения, но все это там строками. Все коммуникации сейчас строками сделаны. И, в принципе, при коммуникации с строками для json -а это хватает. Если же по то хочется там нечто большее покидать, то тут
0: чуть-чуть Как вы разрабатываете фичи? Сначала под Android, а потом под iOS? Либо в каком порядке все происходит?
2: Ну, например, на первом проекте у нас вообще проект разрабатывал в первую очередь iOS. Он делал общий код, и он делал ios приложение У нас просто не было свободных android а он сказал, а, что я готов к а вот? вот, и он молодец, он справился, он пришел Androidчик и подвязал уже наделанный им UI к уже имеющимся вью-модели, ну, вообще было все просто понятно. Вот. А сейчас в принципе, нет там строгого порядка, главное, чтобы только один человек из платформы, ну, точнее, кто-то один из разработчиков э, делал общий код и в это время не делали другую платформу, потому что если, даже если договариваются заранее, типа, какая пиха будет, э, все равно часто встревают в то, что общий код доделывается и потом том-то тот, кто делал э, UI, э, он такой, ну, не, не только верстку, а именно там привязку пробовал настраивать, он сталкивался с тем, что что-то не совсем сходится. Поэтому сделаю так, что верстать нужно э, для платформы параллельно тому, как делается общая логика какая-то из платформ. А именно там классы с реализацией, там хотя бы минимальной привязки к Некоторые вью-модели не делают, пока не появится реально готовая общая вью вот. Ну и у нас как андроидщики, так и iOS могут это начинать. В первую очередь делается именно общий код, а потом уже идет uh, UI-платформа. Вот
1: у меня как раз ну, следующий вопрос, связанный с предыдущим. Uh, ты говоришь, что у вас делалось сначала ios -тик. Uh, как раз у ios не возникали проблемы с использованием в области Android, потому что я вижу везде там LiveData, дата, uh, модели, и не было ли, например, желания там, использовать что-то среднее по терминологии там, или как-то по, ну, просто по именованию, либо может быть даже у кого-то была идея «А давайте, раз уж мы используем здесь Android uh, какие-то моменты, то здесь будем в общей части называть это iOS-ними uh, терминами».
2: Но а, проблемы, может, и были только в начале, пока просто там знакомились со всем этим, вас надо было запомнить. А, открыто так никто не высказывал, что там какие-то сложности это называют. А, в принципе, МВМ сам по себе понятен на обеих платформах, сама идея. А, реализация на iOS, она чаще всего она чуть, -чуть другая. И тут они немного так э, погружались в область, чтобы понять, а почему оно немного не так. А, вот. И, ну, с лайфдаками назвать их по-другому было бы неправильно, потому что они на андроиде именно лайфдаком не появляются. А, и это как бы в по сути. Вот. А, как бы проблем не было. Просто узнали, что это, что это такое и как использовать все. А так, что, типа, называть где-то по-андроидному, где-то по, Android, ну, где по да, не звучало, как-то Не знаю, что там можно назвать по-андроидному или по В принципе, там оно, кроме вот LiveDance, все остальное, оно и является там чем-то чисто одной платформой, чем-то андроидным. Да? но там ну, общая для обеих платформ терминология есть, там, и там, там, там.
0: Да, следующий вопрос. Роман Громов спрашивает, что он предполагает такой ситуацию. Он взял мока, обнаружил, что там что-то не работает. Кому с этим идти и когда это поправят? Ну, в первую Прошу очередь, даже
2: на GitHub в соответствующий репозиторий, можно в библиотечке, вводить их все. Если подозрение, что это не бага, а типа непонятно должно ли оно работать как-то вот в другом кейсе, то можно в дискуссию просто создать там дискуссию и там пообсуждать. Там отвечаю я, там бывает отвечают ребята из компании тоже периодически. Вот И помимо этого есть еще канал связи, это наш Kotlin мультиплатформ чатик которым как бы не мог главная тематика, в принципе, мобильной мультиплатформы, но там есть я, там есть наши ребята из, ну, которые тоже могут отвечать на эти вопросы. Вот. и если сильно хочется, можно даже в индекс Там есть как канал, так и личка даже на Я, куда почему-то иностранцы именно в личку пишут. Вот. И а еще. Когда можем, там зависит от кейса. То есть некоторые кейсы очень быстро разбираем, а некоторые, оказывается, типа это просто новый юз кейс, в принципе, для, для библиотеки. И мы о таком не думали, не поддерживали, не предполагали еще. И это просто встает тогда в роadмап куда-то. Родмапы у нас там сейчас никак не фиксированы по времени. То есть мы а ну, когда нам требуется какой-то функционал, уже нам самим то мы начинаем делать. Потому что это уже нам самим надо. Когда не нам этот функционал нужен, то либо можно по-моргейски, ну, конечно, это вообще идеально. Либо просто мы периодически, у нас есть выделенное время не особо большое, а, которое ребята из команды они тратят на развитие мок библиотек, у них -то тоже интересная активность. Вот. И они просто периодически планово там, ходят по разным библиотекам, пускают новые апдейты. Там как раз мы берем и то, что нам надо, и то, что не нам надо, все подряд, что-нибудь в эти библиотеки есть. Но это тоже продолжительное время. Но если баг прям критиком, то это может рассмотреть может, очень даже Если
0: это я хотел добавить еще очень важную штуку. Во-первых, Mocha — это open-source проект. Да, вот всегда в него можете что-то доконтрибутить, и всегда лучше рассчитывайте на себя. То есть, чем создав баг, требуется от авторов пофиксить. но что у авторов свои планы есть, они не могут тоже быстро сорваться и все фиксить под вас. Плюс всегда прикладывайте какой-то пример, где это можно воспроизвести, потому что если это можно воспроизвести, прям явно показать, то тогда это пофиксится на порядок быстрее. Я вам тоже как автор open-source библиотечек, не такие больших, конечно, как Мока, но говорю, что это значительно ускоряет фиксы и позволяет все понять намного проще, что у тебя происходит не так. Важный момент еще про Kotlin Multi Mobile Multiplatform Russia. Телеграм-чатик, возможно я перепутал порядок слов, но суть та же. Там еще очень много сидит ребят из JetBrains. Они как раз-то тоже там активно участвуют в обсуждениях, тоже берут фидбэк, потому что, возможно, часть из каких-то проблем это не касательно Мока, а именно касательно самого мультиплатформ, самого SDK. Они собирают этот фидбэк, активно отвечают на вопросы. Там даже сидят самая верхушка, там насколько помню, даже Роман Елизаров есть в этом чатике.
2: Да есть.
0: Да, вот. Поэтому приходите туда, комьюнити растет и активно развивается, особенно русскоязычно, учитывая, что множество разработчиков мультиплатформ, Kotlin мультиплатформ, они из Питера. Ну, джетбрейн сколько. Питер. Ну, джетбрейн нет, JetBrains же много имеет разработчиков. И в Германии и в Чехии. Ну, и в да, но но сами... муль... мультиплатформ, мультиплатформ в основном разрабатывается в Питере.
2: Там самый большой. По сути, главный. Очень красивый, а я бы еще добавил, что насчет оплесорса не стесняйтесь вообще заводить дишус, даже если у вас там не сильно много информации, вы, в идеале, конечно, информацию по максимуму давать, но лучше вы хотя бы скажете, что вы наткнулись на какую-то проблему, потому что для нас ну, очень полезно то, что не только мы своими там граблями ловим какие-то кейсы но и нам извне просто прикидываешь, типа, а вот так вот не работает, и вот так не работает. И мы уже там заранее знаем, что вот это так не работает. Другие в комьюнити знают, что это вот так не работает. Возможно, кто-то придет, даже скажет, а я вот с этим тоже разбирался, вот в Workaround даже. такие тоже были. И поэтому лучше не молчать и идти куда-то там в чатике, в личке особенно это прям, э, печально, но бывает, когда именно в личку идут. Лучше Иисуса завести, и там будет
0: полезнее всем. Да. Даже, кстати, бывает, что э, это не Ишусу, а какие-то вопросы. Я так однажды понял, что у меня не очень хороший API, который мне казался довольно очевидным, но для многих оно оказалось не таким очевидным, потому что мне несколько раз задавали одни и те же вопросы через Ишусу. И я понял, что его нужно переделать. Потому что это даже хороший канал получения фидбэка в плане того, что люди чего-то не понимают. Поэтому не стесняйтесь. Нет плохих вопросов. Есть вопросы, которые не заданы.
2: Да, и для просто вопросов, которые там очень не уверен, что не шоссе, это реально дискуссии в дихайбе, но на очень удобную Можно там активно
0: да, давай нам еще вопрос и будем продолжать. Да. Доступен ли э, двухсторонний бандинг, да по-русски Двухсторонний бандинг между вьюшкой и ее моделью Мока виджет, как я понимаю. Не, Мока да, виджет. А, Мока Все. Да. да.
2: конечно, он доступен, там же обычные сути лайфдаты сейчас и именно андроидный тулинг он весь сохранил за счет того, что мы используем оригинальные Android компоненты для моделей, MFDAT и, и настоящие там вставляются, вы, по сути, можете тем же биндингом цепляться в обе стороны, либо, если вы уже на вебининг перешли и, ладно, не хотите использовать вебининг, просто хотите кодом, то есть вот сейчас артефакт 9 й версии mvm -а, называющийся вебининг, а, нет, даже... Это все уже в артефакте LiveData. Достаточно подцепить артефакт LiveData, и там для Android будет пачка экстеншенов -э, к LiveData, чтобы привязывать конкретным вьюхам и двухсторонние, и односторонние. И то же самое для iOS. То есть это мы активно используем. основа, по сути, MVVM-подхода, который мы используем.
0: Ай, ты что
1: хотел добавить? Да, у меня как раз был вопрос по iOS и в Ubisoft, но, похоже, Алексей уже ответил на него, что он работает э, так же. То есть абсолютно та же технология, то есть, под, э, как оно сейчас в том же туле, который Android. То есть это общий туль для VIP. Э, вот вы можете чего подать, да?
2: А, для iOS, по сути, это просто пачка экстеншенов к лайфрате, которые в софте доступны, и ты в софте прям пишешь, что. Вот там view-модель, там есть слайд текст. Точку ставишь, там типа bing, текст view, label, там, button title и так далее. И указываешь, куда это надо прибить Вот. Апишка, она сейчас сделана одинаково на всех платформах. Вот. На iOS там есть пачка деприкрепнутых методов, есть даже а, свифтовый кока дополнение который тоже там опиху для привязки к вьюхам предоставляет, но это тоже деприкатно да, уже. Сейчас у нас вот в девятой версии вышло именно изнутри Котлина сразу предоставляется вся привязка и для Android, и для IOS а в едином стиле. Ну, вот. и для Библиотечка Mockerrors, которую мы сделали, когда мы уже там делали ну, десяток проектов, мы уже сделали и везде видели, что нам нужно было а, частенько сообщать пользователю, что что-то пошло не так, причем это сообщение типа, событийное. То есть это не где-то в UI встроенное, что состояние ошибки, А это он что-то сделал, надо вот сообщить там том, что Ой, у нас там ошибка произошла, где надо будет тыкнуть еще раз. Вот. И для таких случаев а, у нас использовался просто Эван диспачер, который там сообщал как раз шоу и Вначале показывают. Там на нативе надо было кучу кода написать, что там тут делал, показывает, там алерт показывает, вот. И мы сделали макетерск, который нужен для того, чтобы все сделать просто и делать это прям с общего кода, стройку, чтобы не надо было на нативе там одним и тем же заниматься. Мы не любители делать именно то. Вот. И как-то сделан, например, в айью модели мы передаем exception handler Это как раз класс здесь, mkR. И в коротеньке мы, используя этот exception handler, распускаем логику. Вот внутри handler а, у нас там какая-то логика, которая может кинуть exception. И в данном случае, если вот, например, будет exception custom exception, то мы его как бы заблютили в false, вернули, что нам не надо никак ни обрабатывать его, мы здесь внутри обрабатываем. А все остальные exception, я не знаю, ошибки сети, они автоматически будут передаваться, по сути, на UI, используя уже вложенную в exception handler там, обязанности. А для создания exception handler мы передаем error position. Это как раз уже логик, как именно на UI должно быть отображено, должна быть отображена эта ошибка. В данном случае, например, талерка, что на iOS, на Android. Вот. А далее, в случае... Ну, мы должны передать, как нам exception преобразовать к тому типу, который нужен этому презентеру. Этому презентеру нужна строка. И вот он заберет отсюда, как преобразовывать uh, exception в строку. То есть там базу данных, ну базу да. uh, Короче, можно в инициализации этого приложения сразу написать, как, какие эксепшены должны преобразовываться к каким строкам или там, к э, строкам локализации, чтобы на UI вывести. И можно поставить централизованную группу ошибок, там, логирование на 12 евро, чтобы вообще все ошибки были в целом. Вот. Ну и, получается, нам не надо больше что-то передавать с модели на сторону там, UI, в том, что какое-то событие надо сделать. Это уже есть коробки Мы из общего кода теперь можем определять, как будет выглядеть ошибка нужная нам. То есть, например, alert есть, толстый слэнбар. Есть даже возможность выбора динамически в зависимости от exception Выбираем разные варианты отображения. И можно создать свой репрезентер, пожалуйста, своя кастомная логика отрисовки например какой-нибудь свой кастомный аллерт или там выезжающаяся панель как мы обычно именно кастомные чаще всего используем но бывает их mm -hmm. далее тоже из недавних библиотечка Moco Crash Reporting она главное для чего нужна это для iOS а для Android она, по сути ничего не поменяет кроме того что в в Firebase, например, логи будет проще посылать. Вот, она нужна для того, чтобы нон-фатал ошибки с корректным стекпрейсом отправлялись. Вот, мы столкнулись просто с проблемой, что в Firebase ошибки со стороны iOS, а если не нон-фатал открытые, они с кривым стекпрейсом прилетали, и непонятно было, а где вообще искать вот, то, что тут залогировалось, да, с какого места программы было вызвано. Вот. И получается это легко. Просто создается вот CrashLitics если у нас CrashLitics. А пока что библиотека поддерживает э, CrashLitics для CrashReporting, да? И для логирования на пьер. Это библиотечка, аналог Timber только для мультиплатформы. Вот. И мы создаем вот CrashReporting Anti-Log. Это название на пьер из Это как три лог в туда передаем этот логер для и получается у нас будут все логи туда славцы, эксепшены с корректностью трейсинг, все будет четко вот например мы логируем вот, и в Firebase мы будем видеть именно стектрейс, который там отображается вот такая-то координатская функция вызвана, the, она там вызвана оттуда-то и так далее, ну нормальный стекруется, а вот без нее мы получали просто тут из срифтовой части, типа, где вот мы там вызвали а, рекорд э, NSROR, тот стактрейс всегда и вызывался. У нас просто все а, нонфаталы общей логики падали в один и тот же стактрейс, в одну и ту же группу, по сути. Чтобы было, капец, как неудобно. Далее у нас есть э, по-моему, вообще чуть ли не самая последняя библиотечка обучения это биометрия одном из проектов и сейчас еще одно а, нам нужно было в сути face ID touch ID вот. и для этого ребята сделали а, функционал для обращения с а, этой логикой из общего кода. Ой, тут я косячную, извините, никто не видел этого. <laughs> а, вот, а, ну, целью ее, чтобы вот, авторизация Face ID. Touch ID как-то использовать вот у нас в г-модели просто мы можем создать биометрия аутентификатор и в крутине мы вызываем с, с, с пермишонами с всеми другими апплитечками а, проверить чек биометрия аутентификация передавая туда что за текста а, системный UI должен отобразить и там зачем нам надо а, эту авторизацию и что отобразить, если мы не смогли э, пройти аутентификацию. Ну, вот. И в результате там выдастся либо мы успешно прошли, либо не прошли. а в крайнем случае там выпадет вообще exception, который нам будет обработать. Вот, то есть интеграция даже при CID. Multiplatform в библиотеке она очень простая. Далее у нас для unit тестов есть библиотечка, MOCA-тест. Ее цель была в том, чтобы весь код Unit-тестов можно было писать именно в CommonTest. Чтобы не надо было писать Expect Arthur, тому, что там, например, Run блокинга нету в Common или там тестовые крутины, чтобы включить. Все это прям сразу уже есть готовые реализации. И вот, например, в common code можно написать, что вот у нас есть F, обозначить э, правила тестирования, которые будут включать Instant Task Executor для андроида. Вот, и это в common code написано, чтобы как раз андроид сразу корректный был. И далее вот мы тестим изменения во вьюмодельке, что у нас при интеллизации лайфдата с нулем, потом мы нажали, и LiveData стал соединительным. Все сразу будет проверяться. Также тут есть файл вот есть аннотация test.ru, есть помимо Instant Task, есть еще правила для включения тестового картинского диспачера, который в только на есть. Но вы можете с ним вот, не покидывая в модель, например, там, какой диспачер надо использовать в тестах, вы просто это правило включаете и автоматом вместо... Главного, патру... ну, главного диспатчера у вас там а, тестовый встает, встает и тесты будут ждать, пока все не выполнится. Вот. А, наверное, я сразу пойду дальше, не буду делать паузу я думаю, чуть дольше будет. Сразу про наши, нашу самую большую библиотеку расскажу, на которую мы потратили порядка 200 часов. Больше из которых моя. Это библиотека для шаринга кода То есть цель была вообще, чтобы мы могли написать полностью приложение Android и iOS полностью в Common писать, не уходя в нативный код Android или iOS. Вот, это было как эксперимент, мы это готовили к Kotlin конфу, а, потому что ну, Андрей Борислав накинул мысль, что это было бы очень круто, если бы довели там, идею юнитов до того, что полноценно можно весь код UI в том числе писать в общинку. Вот, и я ушел тогда в танк и начал... Это все прорабатывать, делать там, используя пачку э, концептуальных таких идей, что обе платформы они должны работать именно так, как на этих платформах принято. То есть никаких там отклонений от того, что принято на Android, например, там, с восстановлением состояния после перезапуска системы с поворотом экрана вот все это должно работать так как в android инотимно должно работать и в iOS тоже в iOS там все навигация все жесть все это должно работать так как должно вот, привычно видеть вот что у нас там реактивная навигация данных должно быть что стили э, типа как выглядит UI и э, само описание UI ну должно быть распилены типа, как вот штимелик и сеть распилены вот скорее всего этого я так Тогда засел, экспериментировал, делал, советовал с ребятами с командой И чего в итоге вышел. А, Тут вот несколько скриншотиков покажу Это реальный, реальная пеложуха, которая в стори доступна Которая полностью сделана на виджетах вот, Слева iOS, справа Android In UI в итоге полностью нативный То есть можно даже снапшоты иерархии делать И смотреть, что за вьюхи были созданы все это там <смех> нативно, наверное, создавалось. А, вот там, список, там навигация нижняя, вот это тапы всякие. Ну, то есть если не знать, что это именно с какой-то хитрой библиотекой, я думаю, там никто бы не сказал, что это там не, не нативно свертанно как-то с вот так, особенностью. А, также вот там детальный вид, например. Вот, и дальше, что, отмечу, а, по-быстрому пойдусь. Первое, вот у нас была цель, что один разработчик и две платформы. В принципе, под капотом ну, это даже похоже сейчас на React Native, который тоже как бы в общем коде на GSI имеет некоторую абстракцию от реального UI-ного элемента. А на платформе на каждой имеет там некоторую фабрику, которая умеет создавать из этой аптракции конкретный ui элемент, конкретную платформу. Вот. А и у нас разработано было два проекта на данной технологии. Только один из них сейчас в сторону доступен. Второй как бы тоже, но только на одной платформе. На сайте mocais.dev там вообще ссылки. Тыкнуть, посмотреть. Вот, технология уже сейчас. Достаточно, чтобы делать приложения такие, э, с не сильно таким закастомизированным интерфейсом. Ну, то есть А если достаточно близко к нативному, привычному, да, если бы вы при верстке нативно, не делали бы кастомные вьюхи, не сильно там много там филячили стилизаций, то скорее всего текущая версия вытерет это. Вот. Uh, есть возможность встраивать как нативно реализованные экраны внутрь приложения на виджетах, так и наоборот, что мы часть там, приложения сделали по типа виджетовскими экранчиками, не, не встроим. Это потому что скрин, uh, который внутри виджетов есть, для Android это а, суть просто фрагменты и ничего больше. Для iOS а это фабрика vic потому что мы не можем исследоваться от New в iOS сейчас. О, в состоянии копия мы эти мы можем наследоваться, а после него наследников никаких не допускает. Поэтому, чтобы мы могли наследоваться от скринов, мы сделали его фабрикой ViewController, а не самим ViewController. Вот. А, API все еще не стабилизировано. В принципе, библиотека она сейчас очень слабо развивается. И бывает, дело нет у нас с использованием виджетов но полностью, чтобы приложение все на бирже, сейчас у нас пример таких новых. Два тех были еще. А, ну и файл пишка может меняться. сильно. Если мы продолжим работать, то там будут изменения еще на некоторых частях. Сама разработка и доработка, она усложнена из-за долгой копирации, где-то найти. И в принципе есть мысль, что просто весь сигуайный код именно в фабрик, унести в Swift именно динамический фреймворк, когда... Когда нам надо будет что-то дебажить или фиксить в том, как UI-элементы iOS создаются, нам достаточно будет вот Shift, Evo, там, не наверное, что-то там открутит. Вот, новый UI-инструментарий, по сути, это, ну, то есть там у нас не было новых подходов, ну, не было готовых, проверенных подходов, вся API это нечто новое, там, много строгой типизации, которая помогала и в то же время там не особо помогала на стриме. Вот, то есть статическая депутация, она как раз позволяла не компилировать э, постоянно проект, чтобы узнать, что там... То есть сначала долго ждешь, пока он найдется, скомпируется, то ты такой запускаешь и видишь, что ага, там все херня, ничего не работает. Вот, вместо этого у нас статическая депутация, прям Ешка, там, подсвечивает те места, где, там, что-то не сошло. Но ради этого, там... Ну, местами надо прокидывать индивидуальные зависимости, местами надо там довольно много шнелик-типов там выставить. Вот. И как бы тут и плюс, и минус. Вот. При реализации там схожих ui элементов Android и iOS все равно возникают там нестыковки, которые приходится обходить каким-то общим явителям. Чтобы, когда человек там в общем коде указывает, что надо, чтобы значение было какое-то, то он точно понимал, что ему ожидать. И именно это он и получал. Вот. А логика работы некоторых элементов она все-таки различается. Даже те же констраинты, они немного между платформами по-разному работают. На iOS, там довольно сильно более мощная система работы с констраинтами для и они далеко не в полную силу работают вот, из общего кода в бюджетах раз из-за того, что требовалось обобщить то, что можно делать и для Android, и для iOS. А, вот, а, местами нам сильно проще было написать такую функцию Platform Specific. прям в общем коде мы пишем, что на Android должно быть это, на iOS это. Но при компиляции вообще это inline функция, и она... Как бы для Android заменялось только андроидовое значение. Для iOS iOS значение. Это все. В компиляцию не попадало ничего лишнего на конкретную платформу. Но это проще, чем создавать XP-такту для каких-нибудь цветов или отступов. Типа когда у нас на Android тоже идет Top 16, на iOS там 24 сканализаний. Вот. Легче было вот такую функцию записать. А без превью, что на Android, что на iOS а, не особо так приятно разрабатывать все-таки. На Android, да, мы могли достаточно ну, сравнимо с iOS быстро скомпилировать приложение, увидеть, как это выглядит. А на iOS скорость компиляции она прям вообще это мешала, и там частенько там шли просто путем через Android. На Android сделали все, сверстали, как хотели. Потом на вещи запускаем и видим там, либо все работает как надо, либо есть какая-то внутри виджетов бага, которая дает неодинаковые результаты. А вот, при разработке проекта мы как раз много багов да, в изначальной версии виджетов справили, и только к концу разработки проекта мы могли сказать, что да, теперь можно там, спокойнее делать новые проекты. Вот, жизнь цикл Android компонент составляет боль, но ну, это там с самого начала нашей истории по-моему с платформой было понятно, что мы подстраиваемся под Android много где, потому что вот он пересоздает компоненты сам себе на уме. Нельзя DI нормально выстроить. Хотя вот с виджетами там получилось очень красивый DI, что мы прям в скрины можем передавать а, зависимости за счет того, что под капотом на Android используется фрагмент фактори новый. Вот. И ну, из итогов так, что Peelitech сейчас позволяет создать полноценное приложение, это мы все проверили. Если кто-то будет экспериментировать, могу подсказывать, советовать что-нибудь, консультировать. Это так. Надо быть уверенным, что это надо и что есть время на изучение много нового. Вот. Ну и под конец тут. У нас есть сайтик Moco.is.ru, где все библиотечки перечислены, и ссылки на них есть. А можно вот посмотреть на такую схемку, как вообще между собой зависят библиотеки. А, вот можно увидеть, что, например, Мока ресурсы, на них чаще всего сложатся, потому что у них много полезного, особенно вот эти стримы ресурсы, стримы дески, файл ресурсы, Такие вот вещи, они в других библиотеках нужны. Ну а самая верхняя это как раз виджеты. Они используют много для тех они все-таки верхушка айсберга. Где очень много уже скрыто там капотом, Поэтому UI может прям из кома. Вот, но все еще много для тех, которые на нижнем, на нижнем уровне, что не имеют зависимости. Вот, ну и в конце ссылки. Сайт там самой, Котлин МПП, наш Мока, есть у нас сайт с э, библиотеками, э, есть, где собраны мультиплатформы библиотеки Липска и СОВД, про канал уже упоминал, Котлин МПП, это как раз там новости, а попал на чат это чатик телегенов. Ну, вот наши библиотеки на гитхабе и СОВД, мой профиль это Алекс Менюли, там и другие мои выступления и Сейчас.
0: Все ссылочки потом будут прикреплены э, И слайды мы тоже выложим То Все это будет полностью Вы сможете найти чуть позже в описании Если заглянем сюда после выпуска Леша обязательно даст мне все ссылочки И я это сделаю Да, Леша, большое спасибо тебе за такой подробный рассказ Было очень интересно У нас остается не так много времени Я предлагаю потратить его на вопросы э, Да, тут есть много интересных вопросов с первого да, тут Аня начала, я начинала задавать вопросы активно, я думаю, ей их озвучивать.
1: Да, у меня как раз был вопрос насчет архитектуры, потому что э, я обратила внимание, что Мвм и кроме того, что есть библиотека для работы с Мв э, Мокл, так еще практически во всех проектах он используется. А не пробовали ли вы в своих проектах использовать Мвиай э, или Клин ну, чтобы разгрузить как-то логику?
2: Ну, CleanArch, он как бы никак не перечит MVVM, про разные MVVM он про то, как с презентейшн слоем работать, а Clean, он обозначает, там как распилить все. А, в принципе, у нас там все и так распилено как раз, то есть не вся подряд логика находится именно в том же модели, но частенько мы как раз побольше логику туда складываем, потому что там тонкий клиент, если какие-то там юзкейсы выделять, не сильно так тянет, вот. но прям в таком чистом виде, что можно сказать, вот тут прям чистая архитектура идеальная, такого у нас примера не найдется. Uh, по MVI у нас мысли уже давненько есть, и поднимали там тему ребята на нашей еженедельных встречи по форуму, что, uh, может, на MVI мы начнем делать библиотечки уже, сама идея с ними встреча хорошая, вот это все хорошо, вот, и, скорее всего, мы к этому перейдем только, когда декларативный MVI начнем использовать, тогда вот... НВВМ просто и в сторону отложим, не надо будет до. вот, это. А с текущим UI нам пока, пока не переходим, ну, пока прям сильных таких экспериментов это не было. Mm
1: -hmm. Спасибо. У меня был еще такой э, вопрос уточнения. Ну вот я понимаю, что сейчас э, в приложении на Kotlin на Kotlin все кто-то пользуется Kotlin Flow а вот э, на каком-то определенном, может, раннем этапе, может, вы пробовали использовать а, там, RX где-нибудь в какой-нибудь mm -hmm. части?
2: Нет, тогда еще не было RX в принципе. Ну, вот, типа, в общем коде никакого подобия RX не было, реактив еще тогда э, либо только начинался в нове либо э, его еще даже не думали. Вот. Тогда мы просто взяли лайф на которых мы и так все реактивно строили. Мы на андроиде. у нас был там, тогда смесь RX а и лайф андроидных Androidных с использованием трансформации и межей. Как бы, сама по себе лайф андроидная, она имеет себя там, возможность собирать все в цепочки, мерять между собой, о чем просто не знать, потому что... Нету добрых там экстеншенов, чтобы это брать и сделать. А Мы у себя это как раз сделали, еще когда до платформы использовали, так описывали, по сути, как там данные должны преобразоваться в какие-то а, поля для UI. Вот. А, и потом мы это вносили в и использовать. Потому что тогда, я вообще никакого в виде не было. А потом, когда уже сейчас появился... State Flow. Вы uh, поэтому и распилили MVVM, там отдельно Life Data теперь. И можно как бы Data не подключать, использовать просто State Flow вместе с ядром uh, MVVM, а это вот сами ViewModel. Uh, вот. И таким образом там да, будет вот, крутинуский Flow, по сути. А чистый RX Multiplatform имеет. Только на Android у нас был, ну и iOS тоже, RX
0: когда это все было
1: на нет, спасибо,
0: очень, очень важный вопрос, Лёш. Оценивали ли вы, насколько быстрее получается разработка э, с мультиплатформ, с МОКа быстрее, чем два нативных приложения?
2: Ну, у нас ни разу не было там, чтобы прям одинаковый проект мы сделали с платформой без платформы. Но по тому, как у нас дальше там шли работы, когда мы вот, а, уже в, ну, на уровень всей компании внедрили подход и все проекты у нас начали у нас, на платформы делать, ой, у, нас а у нас оценки стали в полтора раза меньше. То есть у нас, типа, получалось, что, ну, в среднем там, некоторые очень сложные по UI а, проекты, они, разумеется, не могли там, взять и половину отрезать от себя. То есть у нас было так, что мы логику оцениваем, что она делается один раз, и если, например, в обычной оценке у нас было 8 часов вход и на Android, и 8 на iOS, то теперь это было не 16 суммарно, а 4 часа Android, 4 часа iOS и 4 часа мультплатформы. То есть, то, что мы делали там 20 на Android, на iOS 7, мы это делали теперь один раз, и вот у нас в оценках оно стало меньше для заказчиков. И в работе мы ну, видим, что оно проще стало. Самая, самая классная вещь, это когда отладка начинается. Когда ты знаешь, что у тебя точно логика работает одинаково, пока были двоя, независимые логики, там часто в полковочке. Тут разработчик понял чуть-чуть по-другому. Вот, вот он правильно понял. И как бы один разучил одно, другой — другое. Это причем событие такое, это не учился нет? И вот там расхождения постоянно какие-нибудь возникали. С ними бороться не очень, очень радостно Вот. И баги там возникают разные, независимые. А когда они еще и одинаковые, но только в разных положениях, совсем печально. Вот. А с мультиплатформой ты просто на один и тот же куфоплейке видишь, у тебя точное приложение засинхронизировано между собой, и баги ты правишь один раз, если не нужен. Это прям было очень кайфово, и это отладку сокращал. Но с другой стороны, были вот проблемы с наркопоточкой, когда, когда что-нибудь неправильно делали, или с тем, что на йосе там какие-нибудь нехорошие утечки появлялись которые надо было да, разрешать. Вот, и тогда это да, возникали кейсы, и это тратило больше времени, но с развитием ног у нас, по сути, это все прекратилось, и неожиданности минимум.
0: Леш, такой вопрос. А что сейчас вы делаете с многопоточностью на iOS? Потому что, короче, насколько я знаю, они не могут. То есть, Кит, ты говорил, да, там этой проблемы нет. А вообще, в принципе, то есть для вас только выход реактив.
2: Почему? Картины они уже могут. И Ктор-клиент с 1.4 версии он требует, чтобы у тебя был именно Native версия Ты больше не можешь использовать э, обычную версию Cruutine, с которой на iOS.
0: Но она нестабильная,
2: И... но она в основном не влилась еще. Я да, она все стабильная. еще не влелась. Да? есть там корнер кейсы, где могут быть утечки памяти. Мы активно именно многопоточность корутин стараемся не использовать. А когда чуть раньше нам надо было и еще не было такого требования, что именно кто требует найти фунт-версию, мы тогда цепляли коротин-воркер библиотечку, которая, по сути, по-моему, похожая. там тоже типа виз-диспатчер там рутинински который на IOC как раз через Worker работал, как бы логика там все та же про передачу объектов между потоками, мы через него делаем. А когда мы, в принципе, не какую-то там мудреную логику пишем, там, а просто нам надо только на поток перекидывать какую-нибудь библиотечку, типа, ну, как Permission, например, мы не цепляем ничего, мы просто берем там, и передаем между потоками, там что -то. Либо, ну, там, замороз, который мы раз... и... И использование потом замороженного объекта. Вот. Либо, если очень надо, у нас там были случаи, когда мы прям отцепляли объект, ну, граф объект и передавали. Тут, короче, у нас просто это, сути, опыт решил, вот, зарешал все это, мы научились этим пользоваться, сделали в нужных местах, чтобы это можно было перекидывать между потоком так, как нам надо. Вот, и используем. Ну что,
0: я тогда предлагаю подводить итоги. Лёш, Ань, вам слово. Давай начнем, наверное, Лёш, с тебя. Скажи нам что-то завершающее, что-то напутствие какое-то дай нам.
2: Пробуйте, экспериментируйте. Мультиплатформа — она хорошая вещь, только с ней просто надо научиться работать, но все еще не не такая простая в использовании, как просто там, натив уже экспериментарий есть, но тут и возраст как бы сильно разный. Э -э она сильно лучше, чем та, которая была, когда мы начинали профилактироваться. Тогда мы ловили сильно больше болей. И, например, в том же восемнадцатом году я поэкспериментировал, мы сделали проект и потом по осенью был Absconf, на котором выступал Николай Иготи, который на тот момент как раз Copy Native разрабатывал как И э, Я туда специально поехал, специально купили билет. Я приехал именно на его доклад, выцепил его после доклада и начал кучу вопросов задавать. Вот он потом даже меня в копье слайки нашел общение с Джим Бринцем, как раз из-за того, что мы меня мультиплатформу. В тот момент очень активно влились и вывалили на них много фидбэка о том, как нам больно, как мы страдаем, как мы хотим это использовать, что это классная
0: идея. Аня, тебе слово.
1: Я на самом деле еще хотела задать вопрос предварительно, но большую часть моих вопросов про виджет Алексей ответил сам. И вот э, хотелось бы ну вот узнать, а вот в планах есть, например, развитие вот, его по пути декларативки, как Compose, SwiftUI или что-то еще такое?
2: Ну, он и описывается в виде как бы декларативного с вида. Вот, по правде, там нету на лету возможности поменять структуру экрана, поэтому это не настоящая декларативка. Но визуально как бы опишка, она не селька красивенькая, да, подобная декларативному вакууму. В развитии у меня сейчас большие сомнения насчет необходимости развивать, потому что я уже наглядно увидел, что все-таки Compose, он может реально нативные элементы на платформах использовать. Потому что сейчас есть уже на Compose Ayuns, а который именно UI-китовые viewheads создает и полностью нативный профис Ayuns создает. Uh, браузер тоже, где именно браузерные uh, HTML uh, теги создаются все. И поэтому как бы не обязательно, что компост будет идти путем рисования на конвасе везде, как в То есть это будет всегда как опция, что ты можешь включить там вариант, что будет рисование кастомное везде, будет одинаковая рисовка. А можешь включить нативный углевания я очень надеюсь, очень рассчитываю, и, вероятно, я в какой-то момент присоединюсь к попыткам этого человека на GitHub, который запустил в iOS поддержку для композа, но не сейчас. И вот из-за этого у меня нет особо причин сейчас развивать там, виджеты дальше, потому что ресурсов в них нужно еще уложить немало, они не дают там реальную декларативщину, чтобы они начали ее давать, надо там внутрянку действительно сильно переделать, скорее всего. Ну, скорее всего, а точно. Знаешь, если не так просто. Вот, поэтому вижу вот судьба у них непонятная и сомнительная.
1: Ну и в качестве своего последнего слова, кот мультиплатформа это круто, пишем на коде мультиплатформ, он развивается, это хорошо для нативщика, хорошо для групп-платформы, хорошо для перехода в другую платформу, все на котле мультиплатформы.
0: Ну тогда мне остается только добавить, а, смотрите, я андроид-разработчик, закоренелый, который долго сидел на одной платформе и никогда не признавал, что стоит идти писать по две платформы нативно. Но моя любовь к Kotlin Идея Kotlin Multiplatform Точнее подход авторов К тому, как шарить код между Android и iOS и Вообще, в принципе, за пределами этих платформ Мне очень нравится Я считаю его лучшим решением Из тех кроссплатформенных решений Которые пытались сделать за многие годы Я думаю, вы помните, как еще в 2014 Даже я помню в 2012-м еще были попытки делать различные кроссплатформенные приложения там, через WebView и прочие средства. Вот. Но Kotlin Multiplatform, мне кажется, это лучшее решение, что есть. Я верю, что будущее за ним. Очень меня в этом порадовал опыт компании iSrog, когда я впервые услышал про то, что они делают. Я был в восторге, потому что это то, что мне хотелось увидеть и показать людям, и рассказать вообще миру разработки, и показать продажникам, показать менеджерам то, что с помощью технологий можно делать крутые проекты, их продавать и заказчики их берут И это очень круто Фреймворк Мока очень позволит вам понизить порог вхождения в разработку приложений под Android и iOS на основе этой технологии Ну и компания JetBrains активно помогает нам всем в том, чтобы это ускорять Леш, большое спасибо тебе, что ты нам сегодня все об этом рассказал Аня, большое спасибо, что ты присоединилась к нам и помогла накидать крутых вопросов в дополнение Леши. Спасибо всем зрителям, кто сегодня пришел на стрим. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно можете задать их в чатике Kotlin Mobile Multiplatform Russia Discussion. Там я оставил ссылочку в описании, уже вы можете перейти. Ребята там активно отвечают, постоянно идет какой-то движ, я за этим чатиком тоже слежу, поэтому обязательно задавайте. Конечно же, вам стоит попробовать Мока, ну или как минимум посмотреть в том, что уже готово, и огромный список проектов, которые уже используют эту технологию. А самое главное, вам нужно подписаться на YouTube-канал Android Broadcast, поставить лайк этому видео. И если у вас остались какие-то вопросы и пожелания, ставите их в комментариях. Лёше я тоже обязательно потом скажу, если что-то стоит будет его внимание, и на это нужно будет ответить. Всем большое спасибо, что сегодня пришли. Хорошего вам времени дня, в какое бы вы ни смотрели это видео. Пока-пока.